0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Diese News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie vorbereitet. VW-Chef Deep darf bleiben. Toyota plant Elektro- und Hybridplattformen für Europa, neue Batteriezellfabrik in Sachsen, Rivian-Werk in den Niederlanden und Jeep bringt neuen Wrangler nur noch als plug in der japanische Autobauer Toyota wird laut Medienberichten eine neue Fahrzeugplattform mit dem Kürzel E3 entwickeln. Diese wird ausschließlich für europäische Fahrzeuge mit Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektroantrieb entwickelt. Wie mehrere Medien unter Berufung auf Toyotas Europachef Matt Harrison berichten, soll die neue Plattform diverse Elemente aus der bisherigen Kompaktarchitektur und der reinen Elektroplattform miteinander kombinieren. Mit der entstehenden neuen Basis für alternative Antriebe will Toyota noch mehr Flexibilität schaffen, heißt es in den Berichten. Erst vor wenigen Tagen hatte Toyota Motor Europe seine Electro-Roadmap für Europa vorgestellt. Demnach soll 2030 der Absatzanteil von Batterie- und Brennstoffzellenautos bei 50% liegen, allerdings nur in Westeuropa. Bis 2035 soll der Anteil gemäß den EU-Zielen dann bei 100% liegen. Zur Verwirklichung soll auch die neue E3-Plattform beitragen. Angeblich steht bereits fest, dass die nächste Generation des Kompaktmodells CHR das erste Fahrzeug auf Basis der E3 werden soll. Eine Jahreszahl wird allerdings nicht genannt. 2023 oder 2024 ist wahrscheinlich. Im Machtkampf bei Volkswagen zeichnet sich eine Lösung ab. Konzernchef Herbert Dies kann Insidern zufolge den Wolfsburger Konzern weiterführen, muss aber einen Teil seiner Macht abgeben. Die Lösung sieht offenbar vor, dass VW-Markenchef Ralf Brandstetter in den Konzernvorstand aufsteigt. Sowohl die Nachrichtenagentur Reuters als auch das Handelsblatt zitieren konzernnahe Quellen, wonach es in die Richtung gehe, dass der Streit beigelegt wird und Dies CEO bleibt. Der frühere BMW-Manager, der seit 2018 den Konzern führt, war in der Vergangenheit mit seinem Führungsstil immer wieder angeeckt. Der Führungsstreit hatte den Konzern seit Wochen blockiert. Wichtige Verhandlungen, wie etwa zur Belegung der Werke auch im Hinblick auf die Produktion von Elektroautos, wurden Berichten zufolge ohne dies geführt. Der unter Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch ausgearbeitete Kompromiss sieht laut den Berichten vor, dass das auch so bleiben wird. Dies soll im operativen Geschäft Macht abgeben und sich auf strategische Fragen des Konzerns konzentrieren. Im Tagesgeschäft soll nun Ralf Brandstetter mehr Aufgaben übernehmen und auch in den Konzernvorstand aufsteigen. Brandstetter hatte dies bereits im Jahr 2020 als Vorsitzender des Markenvorstands von Volkswagen beerbt, als dieser im Zuge einer früheren Auseinandersetzung mit dem Aufsichtsrat seine Doppelrolle als CEO des Konzerns und der Marke abgeben musste. Sollte der Kompromiss in der wichtigen Aufsichtsratssitzung am Donnerstag beschlossen werden, würde nicht nur die Werksplanung für das kommende Jahr stehen, sondern auch die Vorstandsbesetzung. Mit dem Beschluss würde dies zwar weiter die strategischen Weichen stellen, wäre aber nicht mehr an deren Umsetzungen beteiligt. Das Schweizer Unternehmen Blackstone Resources hat in seinem Werk im sächsischen Döbeln ein innovatives Herstellungsverfahren für Lithium-Ionen-Batterien aus dem 3D-Drucker vorgestellt. In diesem Rahmen wurde auch die Anlage für die Serienproduktion angefahren. Die Veranstaltung und Fertigung findet bei Blackstone Technology statt, der deutschen Tochter der Schweizer Holding. Im Rahmen einer Online-Veranstaltung hat Blackstone nicht nur die erste Fertigungslinie, sondern auch seine LFP-Zellen im Detail vorgestellt. Mit dem Kathodenmaterial von Ibotec aus Weimar werden nun in Döbeln, einem Landkreis Mittelsachsen, die Zellen in einem neuen 3D-Druckverfahren hergestellt. Damit können Blackstone zufolge die stromspeichernden Schichten der Batteriezellen dicker werden. Die Energiedichte soll auf diese Weise um 20% höher sein. Konkret kündigt Blackstone hier 220 Wattstunden pro Kilogramm an. Zum Vergleich... Die Blade-Batterien des chinesischen Herstellers BYD, die als technologisch fortgeschrittene LFP-Zellen angesehen werden, sollen auf Zellebene nur auf 166 Wattstunden pro Kilogramm kommen. Blackstone gibt zudem an, dass die Größe der Zellen mit dem Verfahren flexibel auf die Kundenwünsche zugeschnitten werden kann. Ulrich Ernst, Gründer und CEO von Blackstone Resources, bezeichnet die im 3D-Druck produzierten Batterien als Game Changer. Das patentierte Druckverfahren setze auf einen umweltverträglichen, rein wasserbasierten Prozess und reduziere Abfallstoffe um 50 Prozent. Bereits im kommenden Jahr soll die angestrebte Produktionskapazität von 500 Megawattstunden am Standort erreicht werden. Das langfristige Ziel sei die Produktion von Batteriezellen im Sekundentakt, sagte Holger Gritzka, der Geschäftsführer von Blackstone Technology. Mit der neuartigen Technologie sollen bald auch Festkörperbatterien produziert werden können. Schon länger gibt es Gerüchte über ein Europawerk des amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers Rivian. Während bisher eine Produktionsanlage in der Nähe von Bristol in England als Favorit galt, bestätigte das niederländische Wirtschaftsministerium nun, dass man mit Rivian Gespräche über einen sehr konkreten Standort im Land führe. Dabei soll es sich um das Fertigungswerk VDL Netcar handeln. Rivian könnte dort nicht nur seine Fahrzeuge produzieren, sondern VDL Netcar gleich komplett übernehmen. Derzeit baut der Auftragsfertiger einige Baureihen für die BMW Group, etwa den BMW X1 sowie drei Mini-Derivate. Allerdings ist bereits bekannt, dass die Verträge für den Mini-Countryman und BMW X1 nicht verlängert und somit 2023 auslaufen werden. Der Eigentümer des Werks, die VDL Group, zu der auch der gleichnamige Bushersteller gehört, müsste also einen neuen Kunden finden, um die 4.500 Mitarbeiter in der Anlage in der Provinz Limburg weiter zu beschäftigen. Oder das Werk verkaufen, worauf die Gerüchte rund um Rivian hindeuten. Angeblich will eine Delegation von Rivian bereits im Dezember das Werk in Born besichtigen. Dazu passt, dass das E-Mobility-Startup Canoe, dessen erstes Fahrzeug ab 2022 in dem niederländischen Werk gebaut werden sollte, nicht mehr davon ausgeht, in den Niederlanden produzieren zu können. Gleichzeitig bemühen sich die Briten darum, Rivian doch noch auf die Insel zu locken. Und auf einen Unternehmenscampus nähe Bristol. Jeep wird seinen Wrangler mit dem neuen Modelljahrgang 2022 in den europäischen Märkten fast nur noch als Plug-in-Hybrid anbieten. Das leicht überarbeitete Modell des Jeep Wrangler 4XE erhält außerdem einige kleinere Updates, darunter eine ganze Reihe neuer Funktionen. Der Schritt, den Wrangler in großen Teilen Europas nur noch als Teilzeitstromer in den Handel zu bringen, kommt nicht von ungefähr. Jeep will bis 2025 weltweit 70% des Sortiments als elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen. Die Einführung des neuen Modelljahrgangs beginnt ab sofort mit dem Bestellstart in Italien, Spanien, Belgien und Serbien. Noch im Laufe dieses Monats sollen die Bestellbücher in den weiteren Ländern Europas geöffnet werden. Das Update unterscheidet sich vom aktuellen Modell durch einige kleinere Änderungen. Der plug in hybrid bleibt aber unverändert. Die zwei E-Motoren liefern 280 kW, der 17 kWh große Akku bleibt gleich. Aber statt der 40 Kilometer E-Reichweite gemäß US-Homologation aus dem Sommer 2020, nennt die Stellantis-Tochter nun eine elektrische Reichweite von mehr als 50 Kilometern im WLTP-Stadtzyklus. Die Batterie ist unter dem Rücksitz montiert und besteht laut Jeep aus 96 NMC-Zellen. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sind morgen wieder mit den neuesten Nachrichten zur Elektromobilität auf Sendung.